0: Mannheimat on Air. Der Podcast aus und über Mannheim. Die Quadratestadt zwischen Neckar und Rhein.
1: So, liebe Leute, heute ist greenburst Wir sind kurz vor meinem Musterwochenende. Keine Ahnung, wann ihr die Folge hört, aber es wird spannend und es wird bitter. Denn ich sitze hier zusammen mit den jüngsten den Gründern von Bitterliebe, mit einem Mann am André und Jan. Schön, dass ihr da seid und euch Zeit nehmt. Herzlich willkommen.
0: Danke, dass wir hier sein dürfen. freuen uns.
2: Das Donnerstag passt perfekt zu den Firmenfarben, denn auch alles grün. Das ist ja, gut getroffen.
1: Vor allen Dingen erstmal gut, dass
2: wir hier sein dürfen. Ich bin bei euch. So
1: viel Wahrheit muss da auch noch sein. Ich bin in euren Büros. Insofern erstmal vielen Dank dafür. Freut mich, euch kennenzulernen und ja, um euch war die letzten, ich sag mal, Wochen und Monate viel zu lesen, weil ich meine, eine größere Öffentlichkeit hat euch sicherlich mit Löwen der Löwen schon kennengelernt und wahrgenommen. Jetzt gleichwohl, aber auf der Mannheimer Bühne auch nochmal ganz besonders, weil ihr ein Teil eures Unternehmens Anfang des Jahres verkauft habt. Aber fangen wir nochmal ganz vorne an. Erzählt doch mal, wo ihr eigentlich herkommt und warum bitte die Mannheimer Unternehmen ist.
0: Ja, wo sollen wir da anfangen? Äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich ganz vorne. Ähm, ja, also äh, ich bin André, einer von zwei Gründern von Bitterliebe und äh, Jan und ich, wir kennen uns durch unsere ähm, Schwiegermutter, äh, weil die Regine, die ist Heilpraktikerin, ähm, beziehungsweise wir kennen uns nicht von der Schwiegermutter, sondern eben von unseren damaligen Freundinnen und jetzigen Ehefrauen, denn die sind Schwestern und äh, auf Familienfeiern war es eben äh, ganz üblich, dass, dass man statt zum Schnaps oder Espresso zu Bitterstoffen gegriffen hat und äh, da haben wir uns am Anfang immer ein bisschen lustig drüber gemacht und haben aber irgendwann gemerkt, okay, also es wirkt tatsächlich nach dem Essen deutlich besser auf den Magen als irgendein Schnaps oder auch Espresso und äh, ja, gründen wollten wir schon immer, haben uns dann nach einer Familienfeier mal hingesetzt und geschaut, was gibt denn da auf dem Markt und haben eben festgestellt, okay, es gibt ein, zwei Apotheken und Heilpraktikermarken, äh, die einen ganz guten, soliden Job machen, was die Wirkung angeht der Produkte, aber die Produkte waren eben nicht gut äh, vermarktet, ähm, sch ähm, schlechte Einnahmeform, schlechtes Design, Geschmack war nicht so gut und da haben wir gesagt, hey, das können wir besser und haben dann äh, angefangen im heimischen Keller von Jans Oma äh, mit eben befreundeten Heilpraktikern und Ärzten über neun Monate die erste Rezeptur unserer Tropfen ähm, zu entwickeln. Und äh, ja, gesagt, getan, ähm, wir haben dann eine Firma gegründet, haben einen Lohnhersteller gefunden, der das für uns produziert und sind dann im Mai 18 mit unserem ersten Online-Shop live gegangen. Und äh, ja, wir sind dann direkt mit Facebook-Werbung gestartet, äh, weil das so ein Steckenpferd war, wo wir uns eben auskannten und das hat direkt sehr, sehr gut funktioniert, sodass wir auch relativ schnell den ersten äh, Business Angel, also Investor an Bord holen konnten, und zwar die Good Brands AG aus, aus Mannheim mit Matthias Storch und Marc Langner. Und äh, ja, sind dann 2018 im ersten Jahr ganz gut gewachsen, nur online mit ein, zwei Produkten und haben uns parallel bei die Hülle der Löwen beworben. Und äh, ja, da waren wir dann im Februar 19 durften wir pitchen und ähm, äh, ja, haben dann drei Angebote gehabt, haben uns da für Judith Williams entschieden und hatten dann ein halbes Jahr Zeit zwischen Aufzeichnung und Ausstrahlung und haben dann Mitarbeiter eingestellt, die Produktion hochgefahren, mit DM gesprochen, mit dem Teleshopping gesprochen, den Onlineshop optimiert und äh, ja haben dann die Möglichkeit gehabt, eben im Oktober die Ausstrahlung zu verfolgen und auch äh, ein bisschen zu genießen. Da hing natürlich auch schon viel Risiko dran, weil wir eben sehr in Vorleistung gegangen sind. Und äh, ja seit Hülle der Löwen hat sich die Welt von uns äh, um 180 Grad gedreht. Wir sind äh, deutlich schneller gewachsen, als wir je geglaubt haben, wachsen zu können. I'm <laughs> sodass wir dann ähm, nach einigen Schritten, wie zum Beispiel Ausbau des Handels, also mittlerweile sind wir in 4000 Filialen deutschlandweit bei DM und Rossmann, haben wir es dann geschafft, ähm, letztes Jahr im Dezember einen Teil der Firma zu verkaufen, weil wir da eben auch einen neuen Investor an Bord geholt haben, der Erfahrung hat von so einem Level, wo wir jetzt sind, uns auf das Nächste zu heben und eben auch mit uns die Auslandsexpansion anzugehen. Und ja, in dem Zuge haben wir die Mehrheit der Firma abgegeben und das hat äh, extrem hohe Wellen geschlagen. Letz, letz, also gegen Ende letzten Jahres und auch Anfang diesen Jahres.
1: Mhm, jetzt habe ich einen ganzen Schwung von den Fragen, die mir jetzt direkt anfangen. <lacht> Erstes: erste ist, ihr habt gesagt, die Initialidee, das habe ich schon gedacht, als ich äh, in anderen Quellen äh, die Geschichte schon mal so gehört habe. Ähm, Ulrich Schwingermutter hat euch da, auf die Idee gebracht. Äh, was hat die von euch irgendwann mal bekommen? Ist, <lacht> Habt ihr da seid ihr da mal irgendwann mit dem Kleinwagen eingerollt? Oder, <lacht> oder hat die irgendwie automatisch 20% Anteil da an eurer <lacht> Unternehmung gehabt? Also ich meine, wenn Sie würde mal freut fragen, was da für mich vom Bau
2: fällt. Ich hoffe, sie hört nicht den Podcast. Nee, bekommen wir nix. Ähm, Rabattcodes für die Produkte und natürlich kriegt sie auch also so Produkte mitgebracht. Aber direkt an der Unternehmung waren nur die Töchter involviert.
1: Ich wollte gerade sagen, und es wurde gewesen, dass die Töchter, ich habe ja eben im gesagt, mit den damaligen Freundinnen mittlerweile verheiratet, da ist auch kein Wechsel mehr stattgefunden. Zumindest <lacht> <lacht> also sind die Töchter ja auch dann gut unter der Augen und im Unternehmen äh, zu Hause angekommen. Also,
0: Absolut. Ist, und es gibt für die komplette Familie lebenslang umsonst bitterliebe. <lacht>
1: okay. Das ist eine Aussage, die kann man glaube ich nicht aufs Papier schreiben. Dann hast du eben gemeint, äh, zwischen äh, Ausstrahlung und äh, Aufnahme würde der Löwen der Zeit, klar. Also ist ja logischerweise keine Lidstone-Sendung. Und die werden vorleistet gegangen. Heißt, das, ihr habt dann schon mal das Lagerbestände hochgefahren, in der Annahme dessen und in der Erwartung dessen, was da die Rezension aus Erfahrungen nach der so Ausstrahlung ist? Oder was meinst du?
2: Also, Erfahrungen sind schwer, weil es verhält sich doch bei jedem ein bisschen anders. Wir waren auch am Tag der Ausstrahlung von der Resonanz her, hatten wir uns mehr erwartet, aber das war dann eher so nachlaufend. Wir hatten dann einfach mit dem Team von Judith Williams mal geguckt, was ist das Beste oder in welche Richtung können wir das am besten planen und sind dann dementsprechend, natürlich, wir hatten eine Zweitplatzierung im DM, die konnten wir planen, weil wir eine Bestellung hatten. Wir hatten mit Teleshopping Shopping gesprochen und hatten dafür geplant und für Online-Shop und Amazon haben wir geguckt, okay, was ist Genug an Menge, was ist aber nicht zu viel an Menge, sodass wir da den Abend und die nächste Zeit gut überstehen, weil unsere Produkte, wenn ich heute was bestellen würde, haben wir acht bis zwölf Wochen Vorlauf, bis wir da neue Ware haben. Also dahingehend musste dann auch geplant werden.
0: Ja, aber gerade so online, in Amazon wusste wir natürlich nicht, wie das läuft. Und äh, unser Geld, was wir dann bei Hülle der Löwen eingesammelt haben, das hat bei Weitem nicht ausgereicht, sodass wir dann auch noch privat äh, mit einer halben Million Euro gebürgt haben äh, in dieser Phase. Das heißt, äh, die Ausstrahlung, äh, man, man glaubt immer, das ist ein, ein Tag, wo man nur noch Party macht und, und sieht, wie alles toll läuft. Aber wir waren eher erleichtert, äh, als der Tag rum war und äh, ganz gut lief, weil wir dann wussten, okay, das geht in die richtige Richtung und wir werden die Produkte auch verkaufen. Äh, weil wir Mitte 20 äh, eine halbe Million Euro zu bürgen, bei einem, bei einem gefühlten Mindestlohngehalt. Ähm ja, war, war, war schon eine Anspannung da, aber ging ja dann zum Glück ganz gut aus.
2: Also gefeiert ist. haben wir an dem Abend nicht. André war bei HSE in München und konnte nur so ein bisschen gucken, weil wir waren der letzte Pitch und André musste dann direkt nach dem Pitch auf Sendung und wir waren hier im Büro mit Team und Freunden und haben geguckt, dass, wir irgendwie, oder dass der Online-Shop stehen bleibt und nicht die Grätsche macht und du ein schwarzes Bild hast. Ähm, und dass aber eben auch alle Anfragen von Kunden beantwortet werden, wenn die da entstehen, weil da kann man den Kunden dann am besten direkt nochmal abholen.
1: Okay, ähm, fangen wir mal, für alle Unternehmer, die jetzt nicht in der Startup-Branche unterwegs sind, die vielleicht noch gar nichts dazu gehören, nochmal ein Punkt vorne an, und zwar beim Produkt einfach ganz kurz. Du hast eben schon mal so angerissen, Bitterstoffe wirken äh, nach dem Essen äh, besser als Schafs und Espresso, aber erzähl vielleicht mal ganz kurz, was ist das Produkt? Und ähm, ich habe ja auch Stichwort... Ähm, eigentlich in der Lebensmittelindustrie weitestgehend eradiert worden in der Zeit. Also was ist euer Produkt denn ganz genau, wie wirkt es und ähm, ja, warum äh, hat es so eine Wiederbelebung erfahren? Wie würdet ihr das zusammenfassen?
0: Genau, also Bitterliebe vertreibt Nahrungsergänzungsmittel mit dem Schwerpunkt auf sogenannte Bitterstoffe. Und diese Bitterstoffe sind sekundäre Pflanzenstoffe, die eben in, in bitteren Kräutern und Wurzeln enthalten sind. Früher gang und gäbe, dass man sowas mit seiner normalen Ernährung zu sich nimmt, beispielsweise der Rucola aus dem Supermarkt, der war vor einigen Jahrzehnten noch richtig bitter. Wenn du heute mal in den Supermarkt gehst und Rucola kaufst, der schmeckt maximal noch scharf, aber überhaupt nicht mehr bitter. Das hat vor allem den Grund, dass auf den Feldern deutlich mehr Pestizide eingesetzt werden. Und diese Pflanzen zum, mit, zum natürlichen Schutz vor Fressfeinden früher oder auch immer noch, aber halt viel weniger, Bitterstoffe entwickelt haben. Durch den übermäßigen Einfluss von, von dieser Chemie auf den Feldern werden eben auch weniger Bitterstoffe in diesen Pflanzen herangezüchtet. Und äh, gleichzeitig erhöht sich unser Zuckerkonsum und mehr Fastfood und schnelleres Essen, sodass uns Bitter auch gar nicht mehr so gut schmeckt, obwohl das ist einer unserer Geschmackssinne ist. Also wir haben ja fünf Geschmackssinn und einer davon ist bitter und wir bringen eben bitter wieder zurück auf den Speiseplan, weil er eben sehr, sehr viele positive Eigenschaften auf dem Körper hat.
1: Okay, das war noch eine gute Zusammenfassung, dass die Leute mal wissen, die jetzt vielleicht zum allerersten Mal davon hören, worum es denn eigentlich im Konkreten geht. Ähm, ja. Unternehmensstattort Mannheim war vorhin noch die Frage, ihr seid aus schleswig und Hockenheim, das heißt in der direkten Peripherie, Gruß Mannheim auf jeden Fall groß geworden und wohnhaft. Was hat euch dazu bewogen, euer Unternehmen in die Quadratstadt zu setzen?
0: Ja, das wurde jetzt schon ein paar Mal gefragt. Ich glaube, so eine ganz klare Antwort haben wir da nicht. Es stand halt damals zur Diskussion Mannheim oder Heidelberg, weil das die einzigen zwei großen Städte in der Umgebung waren. Und für Mannheim hat einfach gesprochen, dass, dass es deutlich oder unserer Meinung nach deutlich zentraler ist, sei es Anbindung nach Frankfurt, die, die, die richtigen Studiengänge, um eben auch Bewerber zu bekommen und allgemein die, die Liebe zur Stadt und zu den Bars. Und ja, sind einfach ein bisschen mehr Mannheim hingezogen als, als Heidelberg.
1: Also kann nur als grüne äh, Mann, fan und Betreiber eines entsprechenden äh, Blogs äh, nur gut finden. Aber theoretisch, sage ich mal, was an Infrastruktur braucht ihr denn hier? Was hätte denn dagegen gesprochen zu sagen, ich setze so ein Unternehmen nach Schätzingen? Also welche infrastrukturellen Maßnahmen hätte es denn da nicht gegeben, die es jetzt hier zwingend gibt? Also hätte da irgendwas dagegen gesprochen?
0: Ja, ganz klar, weil ähm, gerade in dem Bereich wo wir Mitarbeiter suchen, also vor allem im Online-Marketing. Da findest du keine guten jungen talentierten Personen, die im Dorf arbeiten möchten. Das, das, das findest du nicht. Da will jeder in die Stadt, will was erleben, will nach dem Feierabend auch noch in eine Bar gehen. Wir hätten wahrscheinlich deutlich weniger Bewerber auf die Stellen, die wir ausschreiben, wenn wir, wenn wir unser Büro im Dorf hätten.
1: Okay, aber jetzt so Lagerlogistik oder sowas hat da jetzt nicht so eine primäre Rolle bei gespielt,
2: oder soll ich eine Frage stellen? Nee, nee Lagerlogistik und ähm, Produktion haben wir ja ausgelagert, deswegen war für uns nur der Mannheim als Standort fürs Büro wichtig mhm. und der Rest ist sowieso weg.
1: Okay. Ähm, ihr habt jetzt auch gesagt, die Geschichte ist ja relativ kompakt. Also das ist ja auch mit ein sehr außergewöhnlicher Teil äh, dieser, eurer Geschichte, würde ich mal sagen, dass diese zeitliche Abfolge eher in eine, einem Vollsprint gleich hm. den äh, Marathon, auch wenn jüngeren äh, Unternehmen uns dass die Zeitintervalle vergleichsweise früher sowieso kürzer geworden sind. Wie lange kennt ihr euch denn generell schon? Habt ihr euch jetzt über die Stiegeltöche kennengelernt oder das, äh, ihr das schon vorher?
2: Nee, nee, es kam über unsere Frauen und ich glaube, es sind so fünf Jahre, oder, oder sechs Jahre. Sechs Jahre, sechs Jahre glaube ja. ich, ja.
1: Okay, und dann aber irgendwie, wie kam also kam dann schon die Idee zusammen zu sagen, ey, vielleicht fällt uns irgendwas vor die Füße, wo wir sagen, geil, ein Feuer, oder ist das irgendwie, vielen uns jetzt die Witterstoffe von Spielermann mal vor die Füße und dann kam der Gedanke, okay, ist eigentlich geil, äh, lass mal, zusammen auf die Straße bringen.
2: Also wie war das so die Reihenfolge? Nee, wir haben tatsächlich vorher schon immer mal wieder gesprochen, aber eher nur so oberflächlich. Und dann war es wirklich auf der Heimfahrt von der Familienfeier, wo wir das Auto vom Schwiegervater heimgefahren haben und dann, in, als wir in Hockenheim angekommen waren, gesagt haben, okay, das probieren wir jetzt, wir gründen es. Dann wurde noch laut gelacht <lacht> wegen dem Plan. Und am nächsten Tag sind wir dann aber auch schon in die Umsetzung gestartet.
1: Okay. Und wo kamen wir zu dem Zeitpunkt her? Da Waren die beiden noch am Studieren oder was habt ihr zu dem Zeitpunkt gemacht? Also, wer hat zu dem Zeitpunkt die Miete bezahlt? Also, was?
0: also, ich habe nicht mehr studiert. Ich, ich hatte schon zwei, drei Jobs auch in Startups, weil mein Wunsch war es schon immer zu gründen. Und ich habe auch während diesen Jobs zwei andere Startups gegründet und die sind gelegentlich gescheitert. Also, ich habe einmal einen Kuchenlieferdienst gegründet, weil ich Kuchen in Cafés echt scheußlich fand teilweise. Ähm, aber hat nicht funktioniert ähm, und ja, ich war in verschiedenen Startups, vor allem Online-Marketing tätig, äh, warum wir dann auch eben direkt mit Facebook-Ads als ersten Marketingkanal gestartet sind, was äh, damals für uns äh, eher eine Goldgrube war und ja, Jan.
2: Ich habe studiert und bin aus dem Studium in das Abenteuer Bitterliebe gestartet.
1: Okay, jetzt... Äh den, den nächsten Teil, den würde ich, glaube ich, weil das für viele, glaube ein greifbares Ding ist, von dem Szenario, ich gucke in den Fernsehen und sehe fünf äh, Leute oder sechs Leute, die äh, sich Unternehmen anhören, an Ideen, also bei Höhle der Löwen. Ich muss ehrlich sagen, vorbereitet zu heute habe ich mir das allererste Mal was von dieser Sendung angeschaut. Das glaube ich glauben oder nicht, aber es ist tatsächlich wahr, es war auch eine Folge. Ähm, vorher habe ich nämlich einmal was von dieser Serie gesehen oder äh, von dieser Sendung gesehen. Äh, ähm, ja, aber habe dann so ein bisschen da reingeschaut, ich habe jetzt auch gerade die aktuellen News damit bekommen im Karussell der Bewerber äh, jetzt, äh, im Karussell der äh, Löwen quasi. Was ja heute irgendwie, glaube ich, da die der zieht da rein oder was habe ich gehört. Ähm, tatsächlich. Ich glaube, das
2: war ein schlechter April-Chat. Mit
1: Frank Hern zurück, glaubst du nicht, dass das ist
2: <lacht> Wäre auf jeden Fall spannend, ja.
0: Das
1: Würde ich Geld mir angucken. Hat, Geld hätte er. Expertise das war ich nicht, aber Geld hat er. Wäre doch geil, irgendwie, aber im langen Geld, kurzer Sinn. Ihr habt euch am Ende für gute Willens entschieden und wenn ich es richtig verstanden habe, auch wegen der Expertise im Bereich des Homeshoppings. Ist das richtig? Kann man das so sagen?
0: Auch ja. Also wir wussten, dass sie, dass sie einerseits den Handelskontakt hat, den wir brauchen. Also gerade Drogerie war schon immer unser Ziel, da, da einmal zu starten. Und andererseits haben wir uns, wir wussten es nicht, aber wir haben uns schon gedacht, dass Teleshopping für uns ein extrem spannender Kanal sein kann, weil, ja, durch, durch die Daten bei Facebook wussten wir früh, unsere Zielgruppe sind vor allem Frauen, ab 30, 35, 40 bis, bis Open End und die Zielgruppe ist eben auch sehr stark im Teleshopping vertreten und sie spiegelt auch unsere Zielgruppe sehr gut wieder und dementsprechend haben wir uns dann für Judith Williams entschieden.
1: Jetzt muss man eine Frage stellen zum Thema Teleshopping. Also wer, wenn man jetzt so, ich sag mal, mit 20 bis 40 jährige und irgendwie so noch mit Fernsehen im Linearen groß geworden, war Teleshopping für mich immer so, wenn ich nachts irgendwie eine Schlagseite nach Hause kam, irgendwie also Junggeschichte Stolpert Fernseher gemacht und mich dann äh, über irgendeine so eine Technik gefallen und mir irgendwie gedacht, ich kenne mich jetzt mit der Technik ein bisschen besser aus als mit manchen anderen Sachen. Bei Kosmetikprodukten wäre es mir nicht so leicht gefallen, eine Analyse zu starten. Bei den Technikprodukten hatte ich immer so das Gefühl, die sind relativ teuer für den Leistungsumfang. Also hat nicht Teleshoppen, hattet ihr da vorher eine Meinung zu? Also im Sinne von jetzt mal vor Bitterliebe, nicht nur im Prinzip jetzt für euer Produkt, weil irgendwie habe ich schon so das Gefühl, dass das ja ein bisschen ambivalent betrachtete Veranstaltung ist. Also ich sage mal, ich kenne dieses Luftbett, wo auf der einen Seite irgendwie eine Turnerin springt und auf der anderen kann ich dann zwei Kammern angeblich super schlafen. Und das hat einen kleinen mit pro Mille immer herrlich erheitert, dass sie da jemand erzählt, dass das angeblich möglich sein soll, auf der einen Seite ein Luftband kann, in den springen und auf der anderen schlifst ruhig. Also irgendwie habe ich immer so das Gefühl, ist so ein bisschen schwieriger für den Kanal. In, in der Wahrnehmung der Leute, gar nicht so, weil ich habe ja keinen Verkaufsverfahren. Wie, wie war eure Meinung zu Teleshopping? Sagen, wo kam der da her? War das schwierig, sich das vorzustellen
2: oder gar nicht? Ich glaube vorweg, das Bild von Teleshopping ist jetzt aus Andrea und meiner Zielgruppe, deiner, ist da ein anderes Bild drauf, als jetzt die Zielgruppe, die wirklich Teleshopping schaut. Und wenn du das Konstrukt Teleshopping vor Ort kennenlernst, wie das läuft und was da alles möglich ist, hast du dann... Also, ich war voreingenommen damals, bevor ich hingekommen bin. Aber wenn du siehst und wie es funktioniert, natürlich gibt es die Produkte auch. Aber es ist auch viel Sinnvolles dabei. Und die Maschinerie ist schon ja, sehr groß.
0: Muss ja sein. Kann ja gar nicht anders sein, nicht mehr
1: geben.
0: Ich glaube schon, dass, dass äh, gerade, ich kenne das auch als Jugendlicher, äh, kommst bedroht nach Hause <lacht> und guckst Tele-Shopping. Ähm, die haben sich schon gemacht. Also die können sich auch heute nicht mehr leisten. Äh, teilweise so, Zwiespältige Produkte zu verkaufen, die vielleicht nicht das versprechen, was, was sie tun. Ähm, der, das Teleshopping wandelt sich da sehr stark ähm, zu, einer, zu, zu, zu modernen Marken. Das sieht man alleine daran, dass die auch jedes Jahr noch wachsen. Also die Anbieter, die machen Milliarden Umsätze allein in Deutschland jedes Jahr und wachsen teilweise mit 5 bis zehn Prozent pro Jahr und das würde nicht gehen, wenn, wenn da wirklich nur schlechte Produkte verkauft werden würden. Dementsprechend, ja, ich, ich weiß, was du meinst und ich habe das auch ein bisschen belächelt am Anfang. Wenn du dann aber mal in die Maschinerie, Maschinerie mit reinkommst und, und mal siehst, wie, wie das dort läuft, das ist schon auf einem sehr professionellen Level mhm. und die wandeln sich sehr, sehr stark. Also ich bin mir sicher, dass es Teleshopping, vielleicht nicht in der Form wie jetzt, aber äh, in anderer Form wie zum Beispiel bei Livestreams, es auch noch in den nächsten 20, 30 Jahren geben wird, äh, weil du einfach in so einer Sendung kannst du eine Geschichte zu einem Produkt erzählen. Das schaffst du auf keinem anderen Verkaufskanal. Weder im Regal, noch online, noch auf Amazon äh, kriegst du das hin äh, über Text und Bild und Video so eine Geschichte zu erzählen, wie wenn du wirklich das Produkt vorstellen darfst. Und dementsprechend das ist auch der Grund, warum, warum Teleshopping so erfolgreich ist.
1: Muss ja, wie gesagt, glaube muss auch so sein. Ich glaube eher, es ist auch oft mal so, diese, ich sag mal, in Mainstream-Medien wird es ja oft mal parodiert. Oder <lacht> ich erinnere mich immer an diese SPD-Wahlschlappe, so eine rote Sandale mit SPD drauf und irgendwie unten 16% oder sowas als Preis. Keine Ahnung, oder ähm, irgendwie solche Dinge, wo ich dann irgendwie so das Gefühl habe, das wird dann auch öfter mal einfach so ein bisschen ironisch auf die Schippe genommen, was dann glaube ich in dem Gesamtding ähm, auch so ein bisschen aufs Image einzahlt, ungeachtet dessen, dass ich überhaupt ich gar nicht beurteilen könnte, was irgendwas zu den Produkten zu sagen, weil ich dachte, müssen das ja erstmal schauen, hm. außer Nachtzug 2. <lacht> das würde ich als Datenlage eher als dürftig bezeichnen. Glaube ich auch auf jeden Fall. Wie ist es denn so? Ich meine, ihr habt ja das Unternehmen gestartet und dann habe ich auch gehört, ihr habt ja, da geht ja niemand hin, kein Vertriebler, kein Verkäufer, sondern ihr selbst in äh, der Regel. Ne? Richtig. Also, wie habt ihr euch dann da auf die erste Sendung vorbereitet? Wie viele Muffen zu Hause hat man, wenn man das erste Mal in so ein Teleshopping-Studio geht? Also ich stelle mir das schon, wenn man das ja nie als Lebensaufgabe hatte, ich stelle ich mir das schon spannend vor, wenn man weiß, in 59 Sekunden muss ich jetzt hier feuerfrei performen. Wie war das so
0: also man hat vorher hat man äh, so ein Sales-Coaching, ähm, wo man quasi auch die Produkte bespricht, wie kann man was beschreiben, wie kann man eine Geschichte zu einem Produkt erzählen, äh, dann ist man auch einmal vor Ort und sieht eben, wie ist die Kameraführung, wo muss ich reingucken, äh, zu welcher Zeit, ähm, also die Kamera, die blinkt, ist halt quer, ist immer die, wo man halt reinschauen soll und so weiter. Ähm, aber ähm, das war es dann halt auch schon. Und wenn du da das erste Mal auf Sendung gehst, dann ist man da schon sehr, sehr nervös. Vor allem, weil das halt auch am Tag der Ausstrahlung von Hülle der Löwen war, wo ich das erste Mal auf Sendung war. Das, äh, das war schon, das äh, waren schon viele Emotionen. Einerseits der Sendung, dann ging es direkt weiter. Äh, dann habe ich mich eigentlich darauf verlassen, dass ich mit Judith zusammen auf Sendung darf. Ähm, sie konnte dann leider spontan nicht und dann wurde ich da ins kalte Wasser geschmissen. Aber das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und ja, ich weiß nicht, Jan, wie war es bei dir?
2: Ja, bei mir war es, ich bin ein bisschen später als André eingestiegen, weil wir dann zum Zeitpunkt gesagt haben, als André dann fünf Shows hatte, dass es zu viel ist, weil wir müssen immer nach München hier von Mannheim aus. Und im Endeffekt war es das zweite Mal, dass ich im Fernsehen war, nach Höhle der Löwen. Und Höhle der Löwen ist eine Aufzeichnung, aber HSE weißt du, wenn du dich hinstellst und dann läuft der Timer runter und dann heißt 10 und dann heißt 5 und dann wird auf 0 runtergezählt und dann weißt du, jetzt ist live. Und jetzt ist live und jetzt musst du live performen und Versprecher ist kein Versprecher, weil die Kamera ist da. Ähm, war nochmal was anderes, aber so mit der Zeit kommt man da rein und lernt das kennen und weiß dann auch, die Kamera ist die und das ist die Mittelkamera und Du musst dann in deine Überkreuzkamera gucken und guckst nicht über deinen Rücken in die andere Kamera. Also, es ist mit der Übung kommt man rein. Ja, so eine,
0: so eine Grundnervosität, die ist zwar die immer, ist da, immer da, aber woran man ganz gut erkennt, dass, dass wir da jetzt schon lockerer sind. Äh, so bei den ersten, im ersten halben Jahr waren wir bestimmt immer drei, vier, fünf Stunden vorher am Set <lacht> und, und haben äh, alles aufgebaut und zehnmal durchgegangen. Jetzt gab es auch Shows, wo wir eine Punktlandung hatten und dann einfach spontan auf Sendung sind, weil...
1: Eingelaufen, durch Puder,
0: Ja, du musst vorher noch in die Maske rein genau, ja. und nach der Maske dann aber... Also neue Produkte, die sind schon mehr Aufwand noch und da ist man auch nervöser, weil man da eine neue Geschichte erzählen muss und nicht weiß, wie es ankommt. Aber gerade so die, die, die Bestseller, die wir jetzt schon einige Male im Teleshopping verkauft haben, da, da sitzen die Stories ja.
1: Und äh, ich meine... Jetzt bei den Teleshopping-Sagen kenne ich auch viele Produkte so vom Sehen, die, die man vorführen kann. Also weil ich nicht, jetzt irgendwelche Technik, irgendwelche Sachen, wie dann sind dann so die durchschnittlichen Fenster, in denen ihr da drin seid. Also, ihr könnt ja jetzt eher nur über Wort viel erzählen. Ihr habt ja jetzt keine kein, kein Funktionsvorführung in irgendeiner Form, oder?
2: Ja, doch ein Stück weit. Also wir haben jetzt noch eine halbe Stunde pro Sendung, haben wir immer eine halbe Stunde Part. Und da werden dann Sets oder Einzelprodukte präsentiert. Und dadurch, dass wir ja schon eine Produktvielfalt haben, kannst du zeigen mit dem Pulver, was kannst du mit dem Pulver kochen, sind Smoothies, sind Suppen, dann stellst du da vorgekochtes hin und zeigst, okay, das ist möglich, dann gibt es die Tropfen, da haben wir Einspieler dazu, dann kannst du mit Einspielern arbeiten, die Kräuter aufgearbeitet, was ist drin wie nimmst du sie ein, was sind die Vorteile, visualisiert. Den Tee kannst du aufkochen, kannst dann mit dem Moderator zusammen trinken. Der, dann erklärst du, was schmeckst du gerade, wie schmeckt der Tee, wie wird er zubereitet. Also es gibt viel, was du an Geschichte drumherum erzählen kannst, was du aber auch an Visualisierung als Einspieler, als Videos zeigen kannst, wo du dann wieder mehr dazu erzählen kannst. Also es ist kein Sportgerät, wo du Übungen zumachen kannst, mit denen wir auch teilweise auf Sendungen sind, das nicht, aber ähm, es gibt Möglichkeiten, da eine Story zu, drum zu bauen und zu zeigen, was kann ich machen, wie ist es aufgebaut.
0: Trotzdem freuen wir uns riesig, wenn wir dieses Jahr wollen, wir einige neue Produkte auf den Markt bringen und ähm, dann haben wir es auch ein bisschen leichter am Teleshopping, weil das, was wir machen, ist schon die Champions League, wir haben hier zwei, drei Produkte und müssen äh, darüber eine halbe Stunde reden, das ist verdammt lange und die Uhr wird immer langsamer, je länger man da drauf schaut und sieht, wie lange man noch hat. Und je mehr Produkte, desto einfacher ist es natürlich, weil du dann immer ein bisschen eine andere Geschichte zu dem jeweiligen Produkt erzählen kannst. Bei
1: der Folge Nummer 1, Teleshopping, die am selben Abend war wie Höhle <lacht> der Löwen, habe ich gerade richtig verstanden. Genau. Also der Löwen fertig, Teleshopping. Ja. Das wird ja kein Zufall gewesen sein. Nee. Statt da zufällig dann unten auch schon bekannt aus Höhle der Löwen, dann so alles wirklich so planisch dann quasi.
0: Das wurde das sogar angekündigt. Also ja. ich bin dann wie in so einem Laufsteg reingelaufen. Das war die erste, oder? Das, doch, das war die erste Sendung, wo da angekündigt wurde, jetzt direkt aus der Höhle der Löwen und dann ging es
2: quasi... Okay. Da. Und das ist ja von HSE in Zusammenarbeit mit Judith Williams, wissen die vorher Bescheid und ja. wir wussten auch vorher Bescheid, okay, das ist der Abend danach, HSE hat eine Pressemeldung rausgegeben und für die ist es ja auch was, um jetzt vielleicht... Weil du vorhin gesagt hast, wir hatten es über die Zielgruppe, die eher ein bisschen älter ist, eine jüngere Zielgruppe mit abzugreifen und mit ins Board zu holen. Wenn du Hülle der Löwen geschaut hast, da war der Deal und dann gehst du danach halt mit auf HSA. Mhm. Zum
1: Abschluss ist kurz jetzt mal das Witterlieben-Kapitel. Du hast jetzt gesagt, also mich würde jetzt mal interessieren, Jetzt, ihr lauft auf die 30 von unten zu, ganz freundlich und, äh, <lacht> und, und, vor, und vorhin, haben wir frei gesagt, also irgendwo in der, zwischen Mitte und Ende der 20 Seite ist, glaube ich, oder? Genau, oder 27. 20, 27. Auch, ähm, und ich äh, glaube, jetzt so viel kann man auch sagen, auf jeden Fall zumindest mal so gut ausgestattet, dass euch morgen jetzt nicht die Arbeitslosigkeit droht oder die Armut. Ähm, was habt ihr so für Ziele mit Bitterliebe und wie lange ähm, also lang bleibt es insofern, ich sage mal, Mannheimer unternehmen dass ihr sagt, ihr wollt es auch selbst aktiv noch managen. Deshalb habt ihr euch äh, hat das in Verbindung auch mit der Exit-Frage irgendwie Rolle gespielt oder gar nicht? Oder, oder auch bewusst im Sinne von, ja genau, wir bleiben hier und wir wollen auch weiterhin ähm, die Fäden in der Hand halten. Also wie ist das eure mittelfristige Zukunftsplanung mit Liebe? Du hast schon ein bisschen die Produkte angesprochen, aber auch für euch persönlich.
0: Genau, also rein vom Standort her, das, das wird, also man macht ja immer bei so einem Exit-Prozess eine Due Diligence und dann wird das Unternehmen auf Herz und Nieren geprüft. Und da kam einmal kurz die Frage auf, ob dann der Standort Mannheim erhalten bleiben soll, dann haben wir natürlich gesagt, also wir gehen den Deal nur ein, wenn wir hier bleiben können in Mannheim. Das ist auch das langfristige Ziel. Wir sind hier zu Hause, wir fühlen uns hier wohl. Und ich glaube, wir sind eines von wenigen Startups, äh, gerade jetzt mit dem Exit, was es bewiesen hat, dass man nicht unbedingt in Berlin oder Hamburg sitzen muss, um erfolgreich ein Business aufzubauen, was achtstellige Umsätze macht. Also da, dazu musst du nicht mehr nach Berlin gehen. Äh, mittlerweile weiß jeder, was ein Startup ist. Und äh, es ist egal, ob das Berlin oder, oder Mannheim ist. Dementsprechend bleiben wir hier immer treu, auch wenn wir mal was anderes machen. Ja, vielleicht zu uns. Also man hört immer nur Exit. Wir sind natürlich immer noch beteiligt an der Gesellschaft, also immer noch Gesellschafter und Geschäftsführer. Dementsprechend haben wir noch einige große Ziele mit der Firma. Beispielsweise schauen wir uns gerade den chinesischen Markt sehr intensiv an, weil wir eben sehen, dass, dass es da eine sehr, sehr große steigende Mittelschicht gibt die sehr viel Wert auf europäische Nahrungsergänzungsmittel legt. Und dementsprechend könnte für uns, da sind wir gerade dran, der nächste große Schritt sein, in China quasi zu starten. Kann sein, dass wir dann vielleicht ein ganz kleines Office in China mal haben. Das, das sehen wir dann mal. Aber wir bleiben auf jeden Fall in Mannheim. Wir bleiben auch treu. Wir haben noch einige große Ziele. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch andere Projekte. Also wir haben auch eine zweite Firma gegründet, die 6.8 Ventures. 6-8 wegen Mannheim Fanden wir ganz cool sogar <lacht> äh, fanden, wir, fanden wir ganz geil ähm, Wo wir eben jetzt mit, mit dem Kapital im Rücken, das wir haben ähm, Unter anderem auch in, in, in junge Startups investieren wollen als, das was, was Ja, wir haben auch schon Wir haben schon mit, mit, äh, mit der Good Brands Zusammen äh, in einen, auch in ein Nahrungsergänzungsstartup investiert Nicht aus Mannheim, aus Regensburg ähm, beziehungsweise Aber Zweitstandort nicht. jetzt sogar in Mannheim, äh, wo, wir, wo wir eine sehr, sehr starke Head of Marketing und Co-Founderin äh, äh, für den Gründer gesucht haben und die jetzt auch hier im Gebäude äh, sitzt bei uns. Ähm, genau, dementsprechend, ja, wir haben mit Bitterlebi noch viel vor, wir haben noch ein paar andere Projekte, ähm, ja, und das alles natürlich hier in Mannheim.
1: Wird nicht langweilig sozusagen. Wird nicht langweilig. Kommen wir jetzt zum Schluss, wissen, was mir auf der Agenda steht, nochmal so ein bisschen auf Mannheim im Allgemeinen sprechen. Ich meine, ihr habt hier gegründet, habt hier den Vorsprung gegen hingelegt, habt auch wir haben auch im Vorgespräch schon mal so drüber gesprochen, dass natürlich die Mannheimer Startup-Welt und auch die, über die viele sprechen, natürlich nicht wahnsinnig so groß ist, dass man da jetzt nicht mehr die Leute kennt, sondern es ähm, gibt ja noch so zwei, drei Namen, wo ich sagen würde, die fangen wir mal direkt ein, in, die auch öffentlichkeitswirksam relativ großen Entscheidungen treten. Wie schätzt ihr denn so den Standort den, äh, für junge Unternehmen, sage ich mal, und Startups
2: äh, Mannheim an. Ich glaube, also es ist sehr attraktiv, gerade für den Austausch. Wir tauschen uns auch viel mit anderen Startups aus. Aber was uns am Anfang auch geholfen hat, unser erstes Büro natürlich nach Andres Wohnzimmer und im Keller von meiner Oma ähm, war hinten im Musikpark, also der alte Musikpark, nicht der neue Musikpark. Ja, war mein und da sind wir, konnten wir super günstig Bürofläche anmieten und konnten da unseren ersten Teil starten. Ich glaube, da waren wir knapp ein Jahr drin, mhm. bis wir dann hier in die Tölle Straße gewechselt sind. Und genau, gerade diese Mitunterstützung der Stadt und mit Unterstützung von Startup Mannheim, diese günstigen Büroflächen zu bekommen, hat uns schon ja, sehr geholfen.
1: Ja. Also Hast oder oder verstärkende? Auf
0: das Thema. Nee, verstärkt nicht. Also das mit den Büros war super, dass wir da Unterstützung gehabt haben. Ansonsten hätte ich jetzt noch angefügt, dass, dass es bestimmt Themenbereiche gibt, wo, wo Mannheim halt Startups extremst unterstützt. E-Commerce ist jetzt nicht unbedingt eine davon. Also ist gar nicht negativ, aber jetzt mal abgesehen von den Büros... Ähm, ist es ist jetzt nicht so, dass, dass, ich, dass, ich jetzt, ja, dass wir jetzt hier wahnsinnige Hilfen erhalten haben, ähm, aber das äh, ja, hat es ja auch nicht gebraucht. Es insofern. sind eher andere Schwerpunkte, Tech und Medizin. Und, und Kreativwirtschaft ja. und ähm, da haben wir irgendwie nicht so reingepasst mit E-Commerce. Äh, dafür ist der Austausch untereinander super, ähm, also gerade was E-Commerce angeht, ähm, ist ja Mannheim mittlerweile eine Hochburg, ähm, was ich extrem cool finde, und wo wir auch echt stolz drauf sind, dass die, die richtig erfolgreichen E-Commerce-Player, vor allem die, die ohne äh, extrem viel Fremdkapital auskommen, die kommen aus Mannheim und das, das ist schon beeindruckend. Ähm, was, was hier so entsteht. Und, und ja, man, man sieht auch den Unter oder man spürt auch den Unterschied von Unternehmen hier zu den Berlinern. Weil bei den Berlinern ist, ist das Erfolgsrezept, in Anführungszeichen, immer ja, sammel so viel Geld ein wie möglich von Investoren und Profitabilität ist erstmal völlig egal. Und wenn du dich mit Arnheimer Unternehmern unterhältst, dann ist es eher so, dass die meisten erstmal aus dem eigenen Geld gewachsen sind und dadurch viel meiner Meinung nach hochwertigere und nachhaltigere Unternehmen aufgebaut haben als anderswo. Und das, das, da sieht man schon Muster hier ja? und das, das ist echt cool.
1: Ich glaube aber auch, also ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel das äh, Mannheimer, äh, äh, ich glaube auch Talk of the Town, auch überregional äh, auch mit einer ordentlichen Marketingmaschinerie hinten dran, jetzt man zum Beispiel Sonsta nimmt ähm, da ist ja auch der Weg, wie du schon sagst, eigentlich so, dass die erstmal schon Massenweise Socken verkauft haben, bevor irgendeiner überhaupt wusste, wie die Firma heißt. Also, das ist ja eigentlich erst was, was Mitte letzten Jahres Fahrt aufgenommen hat. Aber ich habe aber nie selber nachgeguckt, ich habe aber zum ersten Mal 2016 äh, bei Amazon Socken von äh, den Jungs bestellt, weder, wo, ohne zu wissen, dass wir, weder, dass wir aus dem anderen kommen, geschweige denn, dass es mich interessiert, wie die Firma heißt. sondern wir fahren aber das Produkt gut. Und ähm, das ist ja eigentlich ein ungewöhnlicher Weg. Und äh, wenn ich von Matthias richtig weiß, hat ihr ja auch mal zwischendrin namentlich nochmal geswitcht, kann das sein?
0: Genau, wir hießen vorher Magenfreude und ähm, ja, das ist ein Thema, wo wir vielleicht in ein paar Jahren, wenn wir, wenn wir strategisch nicht mehr so eingebunden sind, mal ausführlich einen Podcast machen. Auf jeden Fall hießen wir früher Magenfreude ähm, und wurden dann abgemahnt, äh, weil Magenfreude... Ähm spricht, dass es Magenfreude macht und als Nahrungsergänzungsmittel darfst du in Deutschland diese Aussage nicht tätigen und dementsprechend musst du den Namen ändern. Was rückblickend ein Vorteil für uns war, weil du mit Bitterliebe ein deutlich breiteres Spektrum an Produkten auf den Markt bringen kannst als jetzt mit diesem mit diesem Spitzennamen Magenfreude. Also es war Glück im Unglück damals.
1: Aber so ein bisschen ist die Message auch dieselbe. Ähm, wenn das Produkt gut ist und erstmal seinen USP hat und seine Zielgruppe. Ist die Marke, und zwar gar nicht negativ, erstmal gar nicht jetzt, der weiß ja jetzt halt, der Schluss. Weil ich sehe jetzt so, meine, wenn du auf Social Media unterwegs bist, dein feed ja voll mit hippen Marken und die dir alles mögliche verkaufen wollen. Hier aus der Kollege auch ähm, aus, ich weiß nicht, wie hat, äh, diese Schuhe F65 oder sowas, gibt dir das auch angezeigt. Keine Ahnung, so ein Sneaker-Hersteller, relativ sneaker, sneaker würde ich mal sagen. Ähm, und das ist halt, die, 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 ich glaube, das hat auch relativ viel. Investor und am Ende, wenn du die Schuldzahlen nicht machen kannst, dann bleibst du halt auf dem Vermögen. Mhm. Und ich glaube natürlich, wenn du ein Produkt hast, was von Tag 1, so wie du es ja auch beschrieben hast, oder ihr beschrieben habt, mit Facebook von Tag 1 gut funktioniert, oder Johannes hat es ja glaube ich ähnlich eh nicht erzählt, also hätten die erste Charge Socken nicht äh, verkauft bekommen, wäre auch die, La die Lampe auch relativ früh aus gewesen. Aber das Produkt hat einfach dann doch jemanden interessiert und, ähm, das ist, und du kannst dann im Bildschatten davon von der, ich sag mal, äh, von einem Cashflow, der weiterläuft, deinem Marke aufbauen, ist ja eigentlich ein unnachbarer Szenario. Glaub, das können sich viele Startups, die Entwicklung oder auch was haben, wo kein USP da ist. Also jetzt einfach, du bist ja auf dem Sneakermarkt, kommst ja jetzt nicht irgendwas Neues rein, sondern es äh, ist ja ein hoch hoch äh, spezialisierte Marke, also da wartet ja keiner auf dich, da musst du glaube ich erstmal anders Geld reinballern
0: wahrscheinlich auch, oder? Ja, also gerade bei uns haben wir auch sehr stark gemerkt, auch rückblickend, wenn wir jetzt von jungen Gründern gefragt werden, wie findet ihr unseren Markennamen, unser Logo und so weiter. Die Marke, die, eine richtig gute Marke entsteht durch das gute Produkt und nicht andersrum. Wenn ich überlege, wie unsere ersten erste <lacht> Webseite, unsere erste Produktdesigns aussahen, das war fürchterlich. Und trotzdem hat es sich extrem gut verkauft und wir hatten relativ schnell auch viele wieder Verkäufer, weil das Produkt gut war und denen war egal, ob das jetzt schön designt ist und einen schönen Namen hat oder nicht, es hat funktioniert und daraus sind wir gewachsen und daraus heraus, aus dem guten Produkt, ist dann eben auch diese starke Marke Bitterliebe entstanden und eben nicht andersrum, also es ist jetzt nicht so, dass wir bei den zehn Namen, die wir uns da überlegt haben, dann gedacht haben, oh ja, Bitterliebe, das wird ein Hit, also das, das, wir hatten da auch Zweifel, ob das der richtige Name am Ende ist und das richtige Logo und ja, am Ende hat das Produkt so überzeugt, dass die Marke da dann halt auch reinwächst und, und dementsprechend ist das Produkt deutlich wichtiger als, als die Marke an sich, die, die wächst da schon rein, wenn das Produkt gut ist.
1: Und äh, nochmal zu diesem mannheim thema was wir eben hatten, ähm, so ein Exit sorgt ja auf jeden Fall für Aufmerksamkeit, also auch auf den Standort Mannheim. Habt ihr da so das Gefühl, dass das ähm, einen Effekt hat? Also auf den, nicht jetzt auf die Mannheim an sich, sondern auf den Blick auf Mannheim, kriegt man da irgendwie was zurückgespielt, dass irgendwie aus Berlin mal einen und sagt, okay, was ist denn bei euch da los? Ähm, weil ich meine, es gibt ja durchaus, äh, wie gesagt, auch noch so zwei, drei Unternehmen, wo, wo ich mir jetzt vorstellen könnte, dass da irgendwann äh, in nicht allzu fernen Tagen auch mal das Thema auf den Tisch kommt, äh, Teile oder den ganzen Bude zu verkaufen. Also da fangen wir aus dem mal zwei ein, wo ich im Wetter eingehen würde. Hilft ähm, äh, ja wahrscheinlich den ganzen Standort auch, wenn man da ähm, so einen äh, so Exit dann hinlegt, der ja bundesweit Beachtung findet erstmal,
0: oder? Ja, glaube ich schon, dass das hilft. Also, also konkrete Beispiele, fällt mir nur okay. eins ein. Äh, wir, wir sind natürlich auch im, im Austausch mit anderen E-Commerce-Buden äh, oder, oder Retail-Marken äh, äh, aus ganz Deutschland. Und äh, mit einem aus Berlin haben wir oder habe ich äh, vor ein paar Wochen telefoniert und äh, relativ bekanntes, großes Startup mit viel Geld im Rücken von Investoren. Und der hat mir zum Beispiel gesagt, so, ah, ich habe von euch erst erfahren, äh, als sie einen Exit gemacht haben, Und krass, ihr sitzt ja in Mannheim, warum seid ihr denn nicht in Berlin? Der war ja total perplex, dass, dass man auch außerhalb von Berlin Erfolg haben kann. Äh, ähm, ja, dementsprechend glaube ich schon, dass das hilft, vor allem wenn da vielleicht noch ein paar andere nachziehen. Ähm, ich würde ich würd auch die Wette eingehen, wenn wir sie irgendwo platzieren können, ähm, ohne da jetzt <lacht> die Fans-Detail schneidet sich. <lacht> ich habe auch die Vermutung, dass wir uns einigen
1: können auf den einen oder anderen Wetteuro, der da gesetzt wird. Ähm, aber ist ja gut. die Frage, die da auch für mich aber anschließt, ist: Hat sich denn, ich sag mal, okay, du hast jetzt schon gesagt, E-Commerce ist jetzt kein Fokus. Und, ähm, da hat jetzt im Vorfeld jetzt nicht daran einer angerufen und gesagt, können wir euch irgendwie helfen oder sonst irgendwas. Wie sah es denn im Nachhinein aus? Hat da halt die Stadt gesagt, interessiert uns, äh, herzlichen Glückwunsch, kommt mal einer vorbei? Also, weil ich sage, das eine ist ja, was kannst du infrastrukturelle Hilfestellung leisten? Was ich auch, und das sage ich auch ganz offen, immer so ein bisschen kritisiert, ist, dass die Stadt auch nicht wahnsinnig gut hat, wenn es ihre Erfolgsgeschichten für die sie vielleicht gar nichts kann, aber die sich halt auf die Fahne schreiben kann, mal also zu nehmen und medienwirksam irgendwie äh, irgendwo hin zu postulieren. Also kann man den Mal danach dann hat man gemeint, wenn Männer, geil, können wir mal miteinander sprechen und ein Foto mit dem Bürgermeister machen, wie es formuliert. Geil.
2: Nee,
0: eher nicht. Also wir haben uns auch zweimal für, für diesen Gründerpreis beworben, in Mannheim, den es da gibt. Und da wurden wir beide Male nicht mal in die Vorauswahl genommen. Ähm, ähm, ja, woran das liegt, weiß ich nicht. Vielleicht... Stehen die Herren und Damen nicht so sehr auf, auf bittere Lebensmittel? Ja. Ähm, ähm, nee, ist, äh, ist keiner auch danach auf uns zugekommen.
2: Ähm ich glaube, ein Artikel ja. im Mannheimer Morgen. Gab's. Stimmt. Ja, ja, gab's. Aber das den hat ja nichts gab's. mit der oh, Stadt zu tun, ja. Ja. aber von der Stadt direkt.
1: Aber ist ja auch schon mal was wert, dass, äh, das ist ja auch nicht die, die digital nächste äh, Medium, vielleicht mal der Mannheimer morgen, aber trotzdem sagen wir die Stadt an sich. Aber das ist sowas, was, wir mir ja immer auffällt: das ist halt Popakademie und die eigenen Gründerzentren. Also, da weiß dann jeder ganz genau, was mhm. in die Frage Genau, ist.
0: alles außenrum findet aber leider auch, keine das Beachtung. Ich ja aus meiner
1: eigenen, ich meine, Dienstleistungsfirma gegründet, also wo stehen jetzt die Fragestellungen, die Exit und Code auf der Agenda, aber zumindest vor zehn Jahren, als es auch noch nun doch jetzt nicht ganz groß war, eine Agentur gegründet. Und ich will gar nicht, dass eine komplette Geld hinterher wirft oder sonst irgendwas, aber zumindest mal zu sagen, ey, man schaut sich das mal an und äh, die machen einen coolen Job, stellen wir mal vor, was ist ja geil, aber das Stadtmarketing, finde ich schon irgendwie so ein bisschen, also glaube ich, wenn man das erst betreiben will, könnte man da noch besser zu gehen. Also das wäre so mein Fazit dabei und ich finde es an ihm schon bezeichnend. Eigentlich weiß, dass so eine Erfolgsgeschichte wie Europa, glaube ich, brutal dabei helfen kann, überregional die Werbeformel für den Standort einfach zu rühren. Dass man es das dann wenigstens nicht vergoldet. Also wenn man schon vorher verschlafen hat, sozusagen, man leistet infrastrukturelle Infrastrukturhilfe über die Raumbilder hinaus. Wäre es ja wenigstens ein Versuch, jetzt danach zu tun. Aber das ist so meine Sicht der Dinge dann auch. Das, geht mir, das erfahre ich überall immer gleich. Also, egal, ob jetzt die Firma verkauft wird oder ob es nur eine erfolgreiche Firma ist, ich finde irgendwie immer, dass äh, die Stadt macht da nicht genug macht. So ist meine Wahrnehmung
2: einfach so. Ich sag's mal so: die falschen Behörden ja. melden sich bei dir. Also, du kriegst Briefe, <lacht> ja, andere. aber aus verschiedenen Behörden, nicht von den anderen Behörden. Gehen
0: wir jetzt mal nicht näher drauf ein, aber wir können dir da, da glaube ich, zustimmen, dass man da ähm, hätte bestimmt mehr machen können, hätten wir uns bestimmt auch gefreut, aber ähm, ja, wir können trotzdem rückschlafen und, und äh, ja, geht trotzdem weiter, ohne die <lacht> Unterstützung. Ähm,
1: Corona, nochmal so zum Abschluss, nur ganz kurz, wird kein langes Thema, ich glaube, noch keine Wochstunde mehr drüber zu reden den ganzen Tag, aber hat das für euch im Geschäft irgendwie spürbare Auswirkungen gehabt?
0: Äh, ja, ja, eigentlich kann man da gar nicht so, so also, ja, hatte es, aber nicht wie bei vielen anderen im, im negativen Sinne, sondern eher positive Effekte. Jetzt, wir haben ja hier auch Unternehmerkollegen im Haus, die auch stark im Handel vertreten sind und für die war von heute auf morgen 80% Prozent des Umsatzes weg. Das hatten wir halt nicht, weil wir halt einfach Glück hatten, dass die Drogerie davon nicht berührt war. Drogerie gilt ja als, als, ja, als systemrelevant und dementsprechend gab es auch unsere Produkte das ganze Jahr über zu kaufen. Und was wir wirklich gemerkt haben, das hat im April letzten Jahres das erste Mal extrem stark zugenommen, dass das Gesundheitsbewusstsein der Menschen sich extrem verstärkt hat und dadurch die Nachfrage nach, nach unseren Produkten, gerade online oder auch in der Drogerie, massiv zugenommen hat. Wir haben das eigentlich jedes Mal, als ein neuer Lockdown beschlossen wurde, wieder gemerkt, dass, dass die Leute sich auf einmal wieder mit Gesundheit beschäftigen und dann kommt man irgendwann zwangsläufig auf das Thema Bitter und Bitterstoffe und Verdauung und ähm, das, das haben wir schon extrem krass gespürt. Und ja, kleinere Krisen hatten wir auch, sei es die Braunglaskrise oder wir konnten keine Pipetten fertigen, weil das Glas, für was wird es verwendet? Für, für die Impfdosen. Gläschen, von,
2: weil die Pipetten aus genau. Weißglas sind und das Glas ging aber für die Impfdosen drauf. Also eher aus der Supply Chain, dass wir da Probleme hatten von den Wegen her, auch von den Kräutern, die teilweise aus dem Ausland kommen und eben den... Rohhilfsbetriebsstoffen wie Pappe oder Glas oder Co., dass wir da Probleme hatten. Aber da, wie André gesagt hat, DM war systemrelevant. Teleshopping ist 24-7, 365 Tage im Jahr. Die haben auch nicht zugemacht. Und Onlineshop und Amazon ist sowieso jederzeit erreichbar. Und dieses Gesundheitsbewusstsein, ich glaube, wenn man nicht essen geht oder Essen holt, dann kocht man selbst und beschäftigt sich damit. Und da kommt man auf Beta -Stoffe.
1: Also ich wollte auch gerade fragen, also neben dem Gesundheitsbewusstsein, ob auch wahrscheinlich der Effekt, dass einfach zwangsweise mehr zu Hause gekocht wurde, mehr zu Hause gegessen wurde, wahrscheinlich vielleicht auch noch eine Rolle spielt dann und in dem Zuge, sich auch damit beschäftigt wurde, was gibt es danach, so in Anführungszeichen. Weiß also nicht, aber okay. wir so eine neben
0: der Tatsache, oder? Absolut. Also wir sehen es ja auch in, in unseren äh, Content-Artikeln, die wir, die wir machen. Also wir haben ja auch einen Rezepte-Blog, äh, wo, wir, wo wir jede Woche neue Rezepte posten. Ähm, und da hat man auch schon extrem stark gespürt, wie die Aufrufe auf diese Rezepte deutlich zugenommen hat. Ähm, weil sich die Leute eben auch mehr mit, mit leckerer, gesunder Ernährung beschäftigen. Ähm, und da sind wir ganz gut vertreten. Und dementsprechend hat uns das dann auch äh, geholfen. Ja.
1: Okay, dann sind wir eigentlich fast durch. Letzte Frage, die ist wirklich schnell, oder, beziehungsweise eine Doppelfrage, die jeder von euch zu beantworten, äh, gebeten wird. Die eine ist, äh, rückblickend auf euren Vollsprint von 2017, 2018 bis heute Anfang 2021, was war für euch persönlich der schönste, außergewöhnlichste Moment? Also es sind ein paar Highlights dazwischen auf der Roadmap, die man sich raussuchen könnte, die mit euch, äh, was war für euch äh, der, der sagen wir, magischste Moment und was mich einfach nur so persönlich interessiert, was äh, in so zusammengefasst um zu ein, zwei für euch Mannheim als Stadt ausmacht. Also ähm, das wären so die zwei Fragen, die ich zum Schluss mache.
2: Also ich glaube, ich fange mal an. Der magische Moment, den habe ich, glaube ich, jeden Samstag, wenn ich in den DM reinlaufe zu unseren Bitterliebe-Produkten und die gerade rücke, <lacht> dass es schön aussieht. Aber einfach der Blick ins Regal und du weißt, du hast dich vorher mit Höhle der Löwen, dass wir den Weg gegangen sind und da gelandet sind und, wie gesagt, jeden Samstag in DM gehen kann und gucken kann, da stehen unsere Produkte und sie sehen gut aus da nebeneinander. Und ähm, genau, Mannheim als Standort, ähm, ja, super vielfältig, man kann viel machen, die Leute hier sind super und ich glaube, durch die Anbindung an die Uni Mannheim und die Hochschule mit den Grafikern ähm, haben wir hier einen super Pool aus Talenten. Und was die ähm, Suche nach äh, Mitarbeitern einfacher macht. Ja. Das war's.
0: Ja, es gab einige, einige ähm, echt krasse Momente. Ähm, deiner war schon echt gut. Den hätte ich jetzt, glaube ich, auch in meinen Top 5. Das klingt jetzt vielleicht blöd, den zu nehmen, aber ich finde schon, äh, gar nicht wegen dem Geld an sich, also ich fand den Moment der Unterschrift beim Exit mhm. extremst emotional, weil du da was unterschrieben hast, wo du weißt, da gibt es jemand anderen, der einfach drei Jahre nach Gründung die, diese Bewertung dieses Unternehmens sieht. So. Und das gar nicht wegen dem Geld, was dann auf das Konto kommt, ähm, sondern wirklich diese, dieser Moment zu wissen, da ist jetzt eine fremde Person die dein Unternehmen so viel Wert zuschätzt. Und das, das fand ich ein echt krasser Moment. Und das, das war auch sehr emotional. Das haben wir auch feuchtfröhlich abgeschlossen dann. Das, das, war, schon eine, das war schon ein Highlight auf jeden Fall.
2: Aber es gab viele Momente. Es ist ein Stück weit Anerkennung, weil wir haben ja. in dem Prozess, in dem Ganzen, haben wir mit vielen Firmen gesprochen. Da waren auch große Firmen dabei, die man, denen man im Alltag regelmäßig begegnet. Und wenn ich jetzt den Namen nennen würde, die jeder kennt und in den Gesprächen, was da von Management-Ebene kam. Also diese Anerkennung, die gesagt haben, okay, Wahnsinn, was ihr da aufgebaut habt. Respekt dafür, das war schon verrückt.
1: Zumal du den Preis auch nicht für die Vergangenheit bezahlt, sondern für die Zukunft. Also für das, was du da jemandem draus siehst, was du da noch machen kannst. Und das ist ja dann eigentlich auch nochmal die Aussage, glaube ich, so wie du sagst, also du kaufst es ja nicht, weil es in der Vergangenheit auch so gut geht. Okay. Genau. Auch, aber natürlich wegen der Perspektive, also ich habe es gerade jetzt in so einem anderen Fall gesehen, in so einer Firma, die jetzt halt gerade von 1 Euro Aktienkurs auf 20 ist, wegen, äh, weil die Corona-Schnelltests produzieren. Aber das Problem ist, wie nachhaltig ist halt das Geschäftsmodell. Ne? Also die Firma würde ich jetzt nicht äh, kaufen, weil ich nicht mehr so sicher bin, was dann nach Corona passiert. Und das, glaube ich, ist ja eine Aussage, wo auch die mitschwingt, ähm, wenn so jemand Großes da noch kommt und sagt, okay, ähm, das ist es mir wert, weil ich glaube daran, das ist schon cool, auf jeden Fall.
0: Man kann mir lieber vorstellen. Absolut. Ich habe den zweiten Teil der Frage vergessen. Mannheim,
1: was für dich Mannheim ausmacht?
0: Für mich Mannheim ausmacht. Also ich liebe diese Stadt. Ich wohne ja jetzt auch schon eine Weile hier. Ich, ich finde es einfach geil, dass alles sehr zentral ist. Also dass du eigentlich, gerade was, was Innenstadt und Jungbusch angeht, du in wenigen Metern immer alles hast. Also kulturell, die Restaurants hier, du hast halt alles sehr eng beieinander. Ähm, und und äh, ja, ich, ich finde die Stadt mega geil. Dementsprechend werden unsere Firmen oder werde ich mich zumindest immer dafür einsetzen, dass unsere Firmen immer hier in Mannheim sein werden. Wir fühlen uns hier extrem wohl.
1: Wunderbar, dann danke ich euch für eure Zeit und für die Einblicke in eure Firma, in euren Fortschritt an äh, Film und Geschichte und den kleinen äh, Blick, euren Blick auf Mannheim. Andrea, vielen Dank für den äh, kurzweiligen Podcast.
2: Danke. Wir haben zu danken, danke.
0: Mannheimats on Air. Der Podcast aus und über Mannheim. Die Quadratestadt zwischen Neckar und Rhein.